2: Och varmt välkomna till avsnitt 445 av ångestpodden Hej, hej! Idag så ska vi ju liksom ta upp ett ämne som ligger oss båda väldigt varmt om hjärtat Ja, verkligen För vi ska ju prata om Alzheimer's idag Ja eh, Och både liksom, båda våra, nej min farmor och
1: din farfar Ja, de hade båda Alzheimer's samtidigt mm. också Ja, exakt alltså, ja och idag har vi med oss Ulrika ja. Som själv har Alzheimer Och som fick det väldigt väldigt tidigt Precis När hon var strax över 40 ja.
2: Och hon är ju fortfarande Jätteung Det här är ju ofta en sjukdom som drabbar liksom Äldre och man kan få Ja, men, åldersrelaterad demens
1: Känner man ju säkert till mm. det är också eller Jag fick minns i alla fall Att vi fick det förklarat När min farfar fick diagnosen Att eh, det många gånger Kan vara så alltså man får När man är lite äldre Så kan det typ komma i samband med eh, Kanske en sorg mm. Eller att man liksom av någon annan anledning Börjar må väldigt dåligt mm. eh, min farfar fick det liksom när hans. Ja, men först gick min farmor bort väldigt tidigt. Hon fick cancer och var alldeles tvungen när hon gick bort. Mm. Men så träffade han en ny och sen dog hon också i cancer. Ja. Och då var det som att han skulle hantera två förluster ja. i liksom cancer. Båda hade också gått bort i cancer i magen. Ja. Så, att så här, det blev, var som att han skulle. Det blev liksom. Ja, men det blev en för stor sorg att hantera helt enkelt, precis. och då utlöstes Alzheimer, han hade kanske fått det oavsett Ja, precis, men, men ja.
2: ja, nej, alltså och min farmor, alltså jag minns alltså jag var ju väldigt liten när hon liksom blev sjuk, mm. och att mamma och pappa förklarade det som att så här, farmor är väldigt glömsk mm. eh, och så här, och hon kanske kommer fråga igen vad vi ska äta nu, vet jag att min faste sa någon gång när vi hade varit och handlat och
1: Eh, alltså när man är så liten så är det också svårt att förstå mm. eh, Men fick hon diagnosen snabbt Eller så ah, tidigt Att de märkte att, oj hon är lite virrig Vi kollar upp det, oj det visar sig vara alls Ja, så minns jag det i alla fall ah. Att hon fick det Men ja, din farfar fick väl dig i fel ordning Ja, så alltså, fel ordning säger jag nu med situationstecken Men det tog ett tag innan han fick diagnosen För att han liksom Glömskan var inte det som märktes av snabbast Utan det var mer typ så Han tappade talet lite liksom Det bara kändes lite rörigt Men det var inte det här att han glömde bort att han hade bestämt tid med någon eller skulle till oss. Men han kanske dök upp hos oss i en smutsig hotta. Och så det hade inte han gjort innan. Det var liksom någonting som ändå var lite fel, märkte man. Men ja, det är ju en... en ångestfylld sjukdom om inte annat eh, och, eh... och också på något sätt finns det något tabu
2: och någon skam kring det också och jag vet att man brukar säga att Alzheimer är de anhöriga sjukdom också mm. eh, för det är ju så svårt att stå vid sidan om
1: ja det är hemskt eh, men vi
2: hittade Julrika Ulrika genom att hon är aktuell med en bok som heter Mamma kommer du att glömma oss
1: nu på tal om de anhöriga sjukdom
2: och i april 2020 så får då Ulrika beskedet som hon alltså inte kunde föreställa sig att hon skulle få, att hon hade drabbats av Alzheimers sjukdom. Mm. Eh, och hon, eh, ja men, i boken dels men också i vår intervju så delar ju liksom Ulrika med sig väldigt öppet och på det sätt hon kan och
1: det hon kommer ihåg. Vi har spelat in med Ulrika via länk. Så om man uppfattar ljudet som lite annorlunda i det här avsnittet eller om det är liksom Om man känner att vi inte sitter i samma rum så är det förklaringen att nej, det gjorde vi inte. Vi spelade in det digitalt. Men det var ändå var väldigt fint att få göra det här avsnittet med Ulrika. Och jag tycker att boken också var var väldigt fin. Man förstår ju vilken ångest det måste vara att någonstans behöva acceptera att jag kommer komma ihåg mindre och mindre mm, av precis. mina egna barn men så otroligt viktigt att ändå dela det här på något sätt för alla ja. andra, alltså jag tror att den här boken kommer betyda så sjukt mycket för alla anhöriga och alla andra som drabbas ja, av verkligen. Alzheimer's. för det är ju inte en helt ovanlig sjukdom heller absolut inte
2: och vi kände verkligen att vi ville göra det här, även om vi inte kunde ha Ulrika på plats. Och det förstår vi ju såklart att vi inte kunde. Mm. Men det var så fint att vi fick låna en timme eh, av hennes liv. För hon har ju inte så mycket energi, hon blir lätt väldigt trött. Eh, så vi är så tacksamma för det. Eh, och vi rullar intervjun med Ulrika.
1: Varsågoda! Hej Ulrika och varmt välkommen till ångestpodden! Hej och tack. Det är jättefint att ha dig här.
3: Ja, jag blev jätteglad när jag fick höra talas om er podd. När jag fick förfrågan. Så. Vad bra. Ja.
2: Men du, först så ska du få berätta för, för våra lyssnare. Vem är du?
3: Ja, jag är en trebarnsmamma. Och... Speciallärare som efter en hjärnskakning på jobbet inte blev bättre utan snarare sämre och sämre och för tre år sedan så fick jag helt oväntat beskedet att jag har alzheimers sjukdom och det var en chock vi var inte alls förberedda på det
1: Vem är det när man är så ung liksom
3: Nej men precis jag var 44 mm. år då. Det, mm. ja.
1: Men vad tänker du på när du hör ordet
3: ångest? Jag vet inte riktigt äh, faktiskt. Äh, men äh, jag, jag tänker en väldigt obehaglig känsla. Äh, jag har fått en panikångestattack en gång och det var vedervärdigt. Mm. <laughs> äh,
2: men ja, du, du nämnde ju det här nu, men den, den första mars 2018 så ramlade du på jobbet mm. eh, och slår i huvudet. Eh, kan du berätta, liksom, vad minns du om den dagen?
3: Nej, jag kommer ihåg att, att jag skulle ha planering. Eh, och... Eh, att eh, eh, en lektion som en annan lärare skulle ha varit inställd. Och då bad jag eh, eleverassistenten att de skulle gå ut och leka ute på skolgården med barnen. Eh, men eh, eh, det blev oroligt ute på skolgården och så där så att jag tänkte att jag var gå, gå ut och försöka locka dem till någon lek eller sådär. Mm. Eh, och på skolgården var det isigt. Så jag tänkte att det, i sandlådan är det ju säkert att springa. <laughs> eh, mm. För där, där var ju ingen is eller sådär. Så ja vi satte igång och lätte jaga där. Eh, och eh, jag snubblade på något sätt. Eh, och eh, landade med hamnar rakt på eh, kanten där då på eh, den vad heter eh, Eller skågon ja, heter det? <laughs> ja,
1: ja men på sandlådan. På sandlådan, ja, ja precis. Ja, va, eh, vad hände sen?
3: <laughs> ja, men alltså jag kravlade mig upp på något sätt och liksom ville försäkra alla att nu det är okej, det är okej. Jag bara ska gå in lite så där och barnen påpekade ju att jag blödde och, och så där. Och det märkte jag ju själv för det ramlade ju ner i ansiktet liksom på mig. Mm. Uh, ja, så jag stapplade in i uh, personalrummet och, uh, och blev omklostrad av uh, skolsköterskan och så där. Och så så drabbades jag av jättestort illamående och tänkte att om nej jag har fått magsjuka. Eh, och eh, så tänkte jag jag, bara måste, jag måste åka hem. Jag kan inte sitta här och kräka och smitta ner folk. Liksom. <laughs> mm. eh, så Jag satt i bilen och eh, eh, körde hemåt. Eh, och då blev det så att jag allting blev alldeles vitt för mig. Allting var jätte, jätte Jag såg knappt vart jag körde. Och eh, jag var väl fortfarande omtecknad och så där så att eh, när jag skulle byta fil för att komma in i Tingstadstunneln så eh, märkte jag inte att det var en, en bil som låg i den filen. Det var jättenär att krocka. Men det gick bra och jag kom hem. Mm. Ja. Men hur skulle du säga, alltså
2: hur såg ditt liv ut innan det här fallet?
3: Ja, men det var jättebra. Jag jobbade som lärare i en särskild undervisningsgrupp för elever med MPF-diagnoser. Och vid sidan av så hade jag... En enskild firma där jag handledde och föreläste för personal och sådär. Och ja, levde vanligt ja, i
1: Ja, Du beskriver ju i boken att du var väldigt aktiv, att du, liksom, ja, men du ville sjunga i kör och att du liksom hade mycket för dig hela tiden. Ja,
3: absolut. Mm. Jag har alltid varit mm. lite rastlös där.
1: Ja, precis. Jag vet att du beskrev att din man någon gång hade sagt att så, du kanske ska ta det lite lugnt. Och du bara, jag gör hellre lite för mycket än att jag ska känna mig understimulerad. Men du kör ju hem där från jobbet och du får ju den här extrema huvudvärkan. Men vad hände sen när du kommer
3: hem? Ja, jag bara gick och la mig på soffan och somnade där.
2: Och sen åker du in till sj- eller akuten på, på kvällen. Ja, precis. Och, ja. Då det... och vad, vad berättade de då?
3: Ja, de berättade de att jag hade fått en hjärnskakning då. Men innan dess så fick jag ju träffa sköterska och sådär. Och då fick jag ju frågan om det var någon som slog med hemma. <laughs> mm. För att jag... Det som jag gjorde i ansiktet och så. Mm. Mm.
1: Oh. Men eh, du blir ju sjukskriven där eftersom du då, eh, har den här hjärnskapningen. Ja. Eh, hur är det för dig? Hur, hur upplever du det att vara sjukskriven?
3: Eh, nu har jag ju vant mig. <laughs> eh, mm. Men eh, det, var jätte, det var jättejobbigt eh, att... Mm. Som liksom blir sjukskriven och jag ville så mycket och oroade mig för hur det blir i klassen och ja, massa olika mm. saker sådär. Så jag hade bara sikte på att nu ja, ska jag bli så bra som möjligt och så börja jobba igen.
2: Ja, för du blev ju sjukskriven i flera eh, omgångar och får diagnosen hjärttrötthet. Ja. Eh, och hjärnträttheten innebär också att du blir ljud och, och ljuskänslig. Mm. Hur, alltså hur såg ditt liv ut?
3: Jag orkade i princip ingenting. Bara ja, låg och sov och sådär. Efter ett tag så började jag jobba lite grann. Men det gick inte så bra. <laughs> så... Jag blev fortsatt skiftskriven och sådär. Jag um, har jag glömt frågan.
2: Ja, nej det var mm. bara hur, hur livet såg ut. Och just det här mm. att du var, var så ljud och ljuskänslig. Ja,
3: och eh, enorm huvudverk eh, fick jag mm. också efter. Och den är fortfarande kvar också. Ja. Mm. Uh, men jag har ju fått läkemedel nu som gör den uthärdligare i alla fall. Och mm. uh, akupunktur får jag också mot smärtdärken.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.
1: Men du beskriver ett ögonblick i din bok där du ser dig själv i spegeln och ser att du har gått ner väldigt mycket i vikt. Mm. Och du ställer dig själv frågan, vad är, det, vad är det som håller på att hända med min kropp egentligen? Mm. Men hade du några egna liksom, tankar och funderingar på vad det kunde vara? Alltså du såg liksom fysiskt att det var något fel, men, mm. men vad, vad hade du för tankar liksom?
3: Jag vet faktiskt inte, men... Vissa gånger så påtalade ju min man för mig att ja, men din, din mat så är ju kvar här liksom, Och sådär. Mm. Så, där. så att jag, på något sätt visste jag väl att jag glömde liksom, att äta. Eller liksom. mm. ehm, och ja, jag har haft diabetes typ 1 sen jag var fyra år gammal. Och på den tiden så var det väldigt uppfattande hur man skulle äta det var exakta klockslag och man skulle väga allting och sådär ja, mm. så att jag har liksom aldrig lärt mig riktigt att känna hunger eller, eller så, så jag bara glömde
2: för jag tänker också alltså oavsett hur du har liksom varit med om den här olyckan alltså man går nog inte i tanken till att det skulle vara Alzheimer för att det känns tänker jag så långt bort föran
3: ja precis och jag gick ju med i en facebookgrupp där det var jättemånga som hade hjärntrötthet och mm. liknande symptom som jag och, ja. så för mig var det ju liksom inget konstigt att jag mådde som jag gjorde
2: men, men man förstår också när man läser boken att det är viktigt för dig med dina rutiner till mm. exempel så dina promenader till exempel vad, vad betyder de för dig
3: det Framförallt så är det för att det är järnvila för mig. Mm. Jag lyssnar på någon podd och så bara går. Och det känns jätteskönt. Jag har hittat en, en runda som inte överröser mig med intryck och så där utan det är bara vilsamt liksom att gå. sen så är det Men... ju bra för hjärnan också att vara aktiv. Så. Mm,
1: exakt, verkligen. Men eh... Du beskriver också i boken eh, en morgon när du har gått upp tidigare än din familj för att just du ska hinna ta en promenad på morgonen och sådär. Mm. Eh, och sen så frågar din man dig om du vill ha frukost eller om du redan har ätit frukost mm. men då minns inte du om du har ätit eller inte. Eh, och du beskriver det väl egentligen som att det är typ en av de första minnesluckorna som du har liksom. Oh. Eh, alltså vad tänker du där och då eller går det liksom att beskriva den den händelsen?
3: Jag tyckte det var jätteläskigt. <laughs> eh, men inte så att jag tänkte att ah, det är något fel eller liksom. Mm. Utan men, men det var väldigt obehagligt. Och framförallt mm. all, jag tänkte inte så där ja ah, men det är inte hela världen om man glömmer bort att äta men att jag inte visste om jag hade tagit mina mediciner eller inte det var. Ja. Mm skrämmande. Mm. Mm.
2: Jag förstår verkligen det. Mm. Men har du mer exempel på händelser där det blivit liksom knasigt eller där du har, har anat att, men vad är, alltså där du har ställt dig frågandes till vad det är som händer?
3: Ja, men det, jag har gjort jättemycket konstiga saker. Ähm, köper hem jättemycket konstiga grejer. Ähm, <laughs> och eh, jag kom till exempel hem med en, eller jag, jag hade varit och handlat skulle handla grönsaker och lite sånt där och så, så när jag kommer hem och så ska jag liksom packa upp påsen så ser jag en stor kandelaber i eh, den här påsen mm. bara, vad i hela världen har jag fått tag i den här?
0: <laughs> och jag,
3: det var mm. inget kvitto eller någonting
1: Ja. du har du förmodligen sett den och tyckt att den var fin. Ja,
3: precis. <laughs> ja. Ja. Förhoppningsvis har jag betalt för den också.
1: <laughs>
3: ja, ja. Mm. Mm.
1: Men i april 2020 så är ju du 44 år och då har du ändå gjort flertal tester och prover liksom. Mm. Eftersom din hjärntrötthet inte blir bättre. Mm. Och då får du till slut svaret att det beror på att du har Alzheimers sjukdom. Kan du på något sätt, jag förstår om det är jättesvårt, men kan du på något sätt beskriva hur det var där och då när du fick diagnosen?
3: Ja, ja, jag var inte förberedd på att få ett besked på utredningarna där och då. Jag trodde att vi bara skulle ha ett vanligt. Eller ett teammöte med rehabspersonal och eh, mina läkare som jag har. Mm. Men eh, som tur var så hade jag av en slump med mig min man på mötet. Eh, och eh, då fick jag beskedet då att jag har alzheimers sjukdom. Och då ja, hela världen rämnade för mig. Jag klarade inte av att blinka ens.
2: (laughs) För du fick som en chock.
3: Ja, precis.
2: Men du har ju tre döttrar, du är trebarnsmamma. Hur hur berättade du för dem om sjukdomen?
3: Det var när vi var på ett återbesök hos på minnesmottagningen och pratade med läkare och kurator tror jag det var. Och mm. frågade hur ska vi berätta det här för barnen? Och så fick vi rådet då att ja, men berätta bara att det var en sjukdom som gör att minnet långsamt blir sämre. Så vi samlade dem alla tre eh, ett tag efter då. Och så sa vi precis just det. Eh, och då var ju första frågan vi fick på en av döttrarna då. – Mamma, kommer du glömma oss nu? Och, och, ja, vi visste inte vad vi skulle svara överhuvudtaget, det blev bara helt tyst. Och så slängde hon ut sig nästa fråga. Är det sjukt sjukdom man kan dö av? Och, ja, jag minns knappt någonting mer sen efter det. Eh, förutom att... Eh, eh, jag blev kallad på av ett av barnen eh, som sa att ja men, eh, ja, Stora Fyster gråter. Eh, hon är jätteledsen eh, och eh, då ja, gick jag upp och så tänkte jag, oj, undrar om det hänt någonting. Hon var ju, ska säga, 13 år då. Jag tänkte, har hon blivit mobbad eller är det någon som har förgripit sig på henne? Eller vad har ju har hänt liksom? Mm. Eh, men då berättade hon ju att hon hade googlat. Eh, och eh, ja, fått upp liksom att ja, man lever bara se och så många år eller liksom. Mm. Eh, så att jag fick liksom berätta för henne att ja men det har inte gått så jättefort för mig och sådär och, så där, och ja, tycker du att jag har blivit sämre liksom och nej, det har du ju inte direkt så mm. ja men då finns jag hopp om att det kommer ta lång tid liksom mm. Mm. Mm.
1: ja för hur ser din vardag ut idag skulle du säga
3: ja men den är Skaplig. Jag bryter ihop då och då. Men jag har fått jättebra hjälp. Från en arbetsterapeut. Som har försett mig med minneshjälpmedel. Och och sådana saker. Så att. Ja. Jag är självständig i min vardag.
1: Och vad är det typ för minneshjälpmedel till exempel?
3: Jag har till exempel ett. Hjälpmedel som är en app som jag har i telefonen då som heter Memoplaner. Det är ett mm. schemaverktyg som där jag får hjälp att lägga in saker som, som händer under dagen och så där och vad jag ska göra. Och jag kan även lägga till grejer själv och så larmar mm. den då liksom att nu är det dags att äta eller mm. ja. När du ska ta medicinerna så ska du ta dem här just nu. Och, ja. Mm.
2: Så du blir liksom som en hjälpreda i vardagen. Ja,
3: precis. Det är som att vara med för sitt schema överallt hela tiden. Liksom. Eh, vad gör liksom
2: du och din familj för saker som, som underlättar för dig i vardagen?
3: Eh, ja, det är väl, Jag äter... För det mesta inte tillsammans med de andra. För jag mm. orkar inte med alla ljud som blir när man liksom äter med bestick på porslin. Och, och man sitter och pratar samtidigt. Och folk som tuggar. Och, <laughs> ja. mm. eh, så att, eh, där har vi gjort att eh, jag äter med dem en gång i veckan max. Och då äter vi på papperstallrikar. Mm. så då blir det tystare och sen tre barn hemma det är är ovundvisligt att det låter men jag har fått ett rum helt ljudisolerat och det är det jag sitter i just nu (laughs) och det det är en av de bästa hjälpmedlen jag har fått också det är Innan dess så var det en plåga att, att vistas i huset när de andra var hemma. <laughs> mm. Men nu kan de komma in till mig en och en liksom, när jag är i det här tysta rummet. Då, liksom, och så kan jag umgås ja. med barnen ändå på ett sätt som inte tar för mycket energi.
1: Ja, precis.
2: Men vi har också förstått att humor är liksom en viktig del för dig. Ja. Och det märker man ju nu när vi pratar också Att du är liksom så, man märker den här humoristiska sidan
3: mm. <laughs> Ja, Och jag tillhör den här ge- äh, ironiska generationen så att
1: <laughs> det är, ja. ja men ironien, det är bra <laughs> <faktiskt>. <laughs> Men när du fick din diagnos så skrev du en bak. List på saker du vill göra. Bland annat ju att skriva en bok som du ju faktiskt har gjort nu oh. <laughs> som är helt otrolig. Men vad, st- vad står med på den bucketlistan?
3: Eh, jag har glömt rätt mycket av det. Eh, men mm. i alla fall att jag vill eh, åka iväg till södra Europa och eh, göra en vandring. Eh, mm. eh. Under pandemiåren så började jag och mina kompisar promenera. För det var ju ett sätt man kunde undgås på dagligen och sådär. Ja. Um, mm. så och sen så blev det att vi började vandra. och, och oh. ja Sen så kände jag det, bara att jag vill åka ut till Italien och vandra.
1: Oh, det vi, gud, ja, gud vad fint. Ja,
3: så det har vi planer på att göra i höst. <laughs> ah, mm, mm. Wow mm. Ja.
2: Men vad, vad skulle du säga Vad har du liksom för symptom idag Som, som är liksom Försvårande För dig i vardagen eh,
3: Mitt närminne mm. eh, Och det försvårar för familjen också De, Det är inte så roligt att få samma fråga 40 gånger på en dag liksom. <laughs> Det är ja jag har det i skolan idag? Ah, bra. Och så frågar jag en tre minuter efter. Och, så, ah. mm. uh, och uh, att jag inte kommer ihåg. Har jag, mm. har jag gjort det här nu? Eller har jag inte gjort det? Och, för ibland glömmer jag ju att kryssa i det här. Uh, schemahjälpen jag har då. Uh, mm. Så då vet jag ändå inte. Och, <laughs> mm. uh, och sen så går jag vilse ibland. Ja, det är lite varje. Jag är väldigt intryckskänslig. så att att duscha är en jätteutmaning och så sådär. Ja.
1: Men har du fått någon liksom terapi eller så efter att du fick diagnosen eller hur har den ja. fungerat? Man förstår ju att du har fått väldigt bra hjälp rent så fysioterapeutiskt ja. och så men liksom psykolog och...
3: Ja, det har jag också tillgång till. Både kurator och psykolog. Mm. Så att det, det känns jättebra. Och... Mm. Eh, eh, Barnen har ju också eh, tillgång till och då tänker kurator och, så där, och Även min man. Ja. Och... Mm. Mm. Gud, vad bra. Mm. Men Ulrike, vad, vad tänker du om framtiden? Ja, eh, jag oroar mig mycket eh, för framtiden. Eh, framförallt för, att jag, för barnens skull och för min man. Jag vill inte bli en belastning för dem. De ska liksom kunna få växa upp som ja, vilken tonåring som helst utan att liksom behöva skämma för en mamma som kanske beter sig konstigt eller ja sådär. Mm. Um, så att, ja, jag hoppas verkligen att, eh, att de sätter mig på ett hem innan. Innan det blir så tufft för dem. Um, mm. Mm.
1: Men jag vet. Jag tror det var i din blogg. Som vi läste det. Att det liksom finns så mycket skam. Kring en sån sjukdom. Som Alzheimers. Just för att man kanske inte vet hur man kommer bete sig. Och att mm. det just känns skamligt. Att glömma saker och så. Men att du ändå någonstans är glad. För att du har öppnat upp. Och liksom dela med dig av det här. Vad, vad skulle du säga att det mm. har betytt för dig att faktiskt ändå vara öppen med din sjukdom?
3: Ja men jag är jätteglad för det. För att eh, alltså, annars så hade ju folk säkert gått och tisslat och, tusslat, och Men varför beter hon sig på mm. det här sättet? Eller varför är hon så sur? Eller <laughs> vad det nu kan vara.
0: Mm.
3: Eh, mm. Och tack vare att jag liksom har förklarat liksom, för folk. Vad jag behöver för att kunna vara med på saker och ting. Så har jag ju ändå kunnat upprätthålla mitt sociala liv. och och Och, och Folk är ju benägna att hjälpa till. Om de bara vet vad de kan hjälpa till med.
1: (laughs) Ja, så är det verkligen alltid. Även fast man tror att det är någon som ska döma en. Folk gör ju inte det i regel. Nej,
2: precis. Vi har kommit till sista frågan. Mm. Eh, vad inspirerar dig?
3: Oj. <laughs> eh, det är mycket som inspirerar mig. Jag eh, ska bara försöka hitta orden. Eh, jag inspirerar, inspireras jättemycket av människor som gör saker för att Få andra att må bättre. Eh, och så inspireras jag av andra som liksom ägnar sig åt eh, att hjälpa på olika sätt. Eh, en av mina närmaste vänner till exempel hon volontärarbetar. Eh, och till exempel eh, Går till fängelset och bara samtalar med någon intagen liksom och sådana saker. Mm. Um, ja, hon inspirerar mig jättemycket när det gäller många saker. <laughs> mm. 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 Vad fint. Mm.
1: Tack så jättemycket Ulrika för att du ville gästa ångestpodden och att jag fick... Och vi vill ju verkligen uppmana alla Att läsa din bok Den är faktiskt helt otrolig
2: Och du är helt (laughs) fantastisk som delar med dig Jag är så imponerad Av det Och boken är så Enormt viktig
1: Och det betyder mycket för oss också För att vi båda har släktingar Som också har haft Alzheimer Så det här ligger liksom oss väldigt varmt om hjärtat
3: Ja det förstår jag Ja Men tack så jättemycket. Ja, tack själva. Det är jättebra att vi tar upp såna här viktiga saker.
1: Tack så jättemycket Ulrika återigen för att vi fick ta lite av din dyrbara tid. Mm. Och som sagt, boken Mamma kommer du att glömma oss nu finns ju ute till försäljning överallt. Ja. Eh, vill man inte läsa en hel bok så har även Ulrika en blogg eh, med massa gamla blogginlägg från liksom, ah, men nu under resans gång. Liksom. Precis, och hon bloggar på Alzheimer
2: Life eh, så där tror jag det finns andra eh, bloggare också. Mm. Eh, men där kan man söka på Ulrika Harmsen, så kommer Ulrikas inlägg. Eh, och alltså hjälp oss dela det här avsnittet. För det är som sagt så många anhöriga som också kämpar eh, nära någon. Mm. Eh, och vi och tror... det är liksom
1: okej okay att som anhörig också blir arg och frustrerad. Absolut. Och pissledsen också såklart. Men det är så många känslor kopplade till en sån här eh, fruktansvärd sjukdom. Men man blir ju så, alltså det, f- det ska inte drabba en 44-åring. Nej. Alltså varför? Exakt. Alltså, nej, det är så... Ibland är bara livet jävligt, jävligt orättvist. Men jag är som du också sa, Sofie, så tacksam att vi fick dela av berättelse. Vi hörs ju som vanligt på måndag. Järn! Hej då!